0: Yeah, 我是他 a 我是黄瓜酱，我是小刘。哎、hey, ，大家好，呃，嗯、今天这期节目啊，也是因为我们想到，就是说最近有很多的同学们都在家里上网课嘛
1: ，嗯，包括我。
0: <笑>对对，然后因为上网课这件事，大家也是有很多的一些搞笑的事情发生。嗯、因为曾经我我妈妈。就是跟我讲说，他有朋友儿子啊、女儿是在读小学、初中这种嘛、嗯，然后居然要家长自己买打印机回家，然后去打印卷子给孩子做，哎
2: ，疯了吗？天哪，这个这种时候还要买打印机，我的天哪，天哪
1: ，这个在大学不太可能，应该是中小学这个样子
0: 。<笑>对，应该就是中小学，但是很惊讶的是，我以为只应该是普，就是那种不普遍现象，就应该是只有呃一部分这样需要。嗯我那天出我们小区的门去拿快递的时候，就看到有人收了一个打印机
1: 。哇，这么恐怖的吗？哎，我我是觉得这有点不合情理了。其实说到底是，就好像是，就如果在家上网课的话，哦、有的人可能家庭条件不太好。那它网可能会稍微比较慢一点啊，或者怎么样，这个基本的手机需求可以提、嗯，但是你还要个打印机，我觉得这也太恐怖了一点吧。我们家就没有打印机。呵
0: 呵所以黄瓜，你们上网课，你前段时间不是还发了一个很下贱的朋友圈吗
2: ？哦，发什么？我们这是没注意
1: 。就是是这样，我来讲嘛，就是讲两个事情吧。一个事情是我上网课的时候发现挺有意思的，就是上网课不是大家都得开视频嘛，然后老师可能会随机抽几个同学出来回答问题，来互动一下嘛。然后我就发现了，大家真的很鸡贼。我们的一个老师问问题，然后问了之后点了一个同学，然后那个同学就佯装自己很卡的样子，你知道吗？其实我看起来根本就不卡。然后那边说说啊，老师你说什么我听不见，我这边断断续续，断断续续的。然后老师又把问题重。已经重复了一遍，对他说：“老师，我就听到就是什么‘共情力’三个字，你的问题到底是什么？”老师不好意思，我这边网实在太差了。然后老师当时就跟他说：“<笑>然后老师说，好好好，他说那我再点下一个同学出来回答吧。”然后呢，下一个同学他又不在电脑旁边，然后半天都没有回答。老师说：“如果你再不出声音的话，我可能就要……”呃，就就要进你旷课了，然后那个同学在姗姗来迟，说哦，老师，我在的，我在的。那个同学就是以前上我们节目的大人，大家知道吗？然后
2: <笑>他,居然<笑>他居然做出这么没屁眼的事情吗？我的天哪！对。
1: 然后老师问他说：“那你回答这个问题吧，大人。”然后大人说：“老师，你问题是什么？”然后老师就说：“你刚刚是不是没有听课？”然后大人当时就急于想要找原因，但他可能当时那个即兴评述确实不太好。他说：“我在摸东西，我刚摸了好久，不知道在摸什么，就是我把那个东西摸过来就没有听到。”哇，我笑死，你知道吗？后来我就在群里嘲讽他，我说：“你摸什么？摸自己运动裤里的东西吗？”然后大人说：“没有，没有，没有。”嗯。
0: 我以为他们(笑)说没有没 有， 老 师， 刚才我跳四六零了。
1: <笑>没有，然后第二个事情上网课蛮好笑的，就是就前两天他可在我朋友圈底下回复我下贱的那个朋友圈嘛。其实、啊就是、你知道我们传媒学院的很多老师都是老播音员，从一线刚刚下来的啊，这个专业能力非常的雄厚，但是确实不能够让我饱眼福啊，这这点确实是就是长相嘛，肯定就四五十岁人肯定会有那种风华老去的感觉。但是呢，我最近一堂课就是那个老师真的好帅，好帅。帅<笑>到我，但是你知道，我后来那堂课我，我原本跟我的好朋友约了一起打游戏，然后后来我刚看到，我说哇，好好看哦，然后我朋友说来吗？我说不来，我好好听课。他说你下贱，还说,<笑>说了还说了相同的话
0: 你，你真的很下贱。他他觉得很帅的那个老师是我的，就是毕业论文的指导老师。Oh. 嗯，
1: 真的很帅，你知道吗？就很年轻，因为他是我们学校刚刚研究生毕业，<笑>大概没多久，然后就开始去给去带学生上课的一个老师，所以长得真的很年轻，很好看。你知道我当时看到他的脸，就是群里面在说嘛，因为我上他那门课是重修课，然后群里面是跟小一级的孩子们一起上，<笑>你真的
0: 没有脸呢你。
1: <笑>对啊，然后当时他们在群里就笑我说我都不行了，因为我当时上个厕所我都要打小报告，我说老师俺去上厕所了，马上就开视频哦，哎、真的，因为我从来都不太那个，都不太在那个下面说话互动的，但是他我真的会互动的很频繁，然后他们在群里笑我说我他给你
0: 上的课是什么
1: ？主持业务、播音业务，你知道，就是一门我不知道是什么课的课，但是他很好看，就这样
2: 。所以你决定潜心努力学然后你
1: 知道我在群里。对，我在群里大发骚话，然后我们那个指导老师谢老师说：“那你就去推倒他。”我说：“不，我只配给舔他的脚丫子。”我说：“<笑>你真的
2: 很下贱。”哦
1: ，对啊，然后<笑>但也没有对啊，然后他们又说：“他说那你也不要上厕所了，你最好最近控制一下自己的尿量。”我说我：“我最近已经在吃闭经药了，月经 no no。”我说。<笑>这其实还蛮好笑的，真的上网课，嗯，是
2: ，所以就是今天也
0: 通过上网课这个事情，想要顺便也跟大家一起来回忆一下我们大我们的学生时代吧。虽然黄花酱还在学生时代、嗯，但是也马上就要离去了，没有，也，期可能还有一年呢。<笑><笑>对，所以其实今天主要回忆的可能不是大学啦、嗯，就是可能偏初高中，甚至到小学这样子，是，就是回忆一下当时我们上课的一种感受。说句实话，如果现在真的让你们选，给你们一个时光倒流的机会，你们真的愿意回去上课吗？
1: 当然不愿意啊！就是小学跟初中，我觉得可以，但是高三是我完全不能回到的一个时间段。那个时间段，我可能回去，我真的要自杀了。就是，<笑>尤其是经历了现在大学这么快乐的日子之后。
2: 刘总呢？我我我扪心自问，我觉得我会想要回去。你看，就是、这就是区别。对，这、就是很明显的身在福中不知福的人，就是他还有学上的时候，就是都很想要飞出校园。但是像我们这种已经在社会上摸爬滚打了几年的老鸟，就会才会深知你生活在校园当中是一件多么幸福的事情。哎、这个是真的，太幸福、哦。
1: 我跟你说，我觉得其实上大学我倒是觉得很幸福，就是天天课也不用特别上啊。当然大家不要学习我，<笑>就是大大学整体来说还是很幸福的。但是初高中啊、小学啊，那个学习压力真的有点太大了，可能对于我来说，所以我会不太想要回去
0: 。就是在我的角度，我是那种刚毕业的时候完全没有这种感觉。嗯、刚毕业的时候觉得哇哦 ，freedom 我们就自由我来了、嗯，新的世界我来了那种感觉。嗯就是一切都很 OK， 但是现在毕业也有两年，快三年了吧，呃，还没有到三年、嗯、这个时间段，就开始觉得生活的重担开始往我的肩膀上不断的叠加。对，那
1: 有生活压力了，对，生活压力每
0: 天我在呐喊，不，我不想要这样的世界，
1: <笑>我不要 freedom。
0: <笑>但是你知道，就是。生活的重担往你身上不不不不断的压之后，而且我还算好了，我不像有一些朋友还，还可能还要自己攒钱去付房贷啊什么什么的那种，就压力更大了。但是就是我已经感觉到生活对我有压力，然后我就会去想，特别有的时候，比如说高中同学发了一个朋友圈，就之前前段时间不是老搞那什么朋友圈点名吗？然后我一个都我一次都没有参与过的那个。但是就经常能够看、嗯、看到他们发以前的照片，然后甚至我有一个高中的一个闺蜜，哦、她也发了我们高中的合照。天哪，我就觉得我高中好瘦啊，而
1: 且而且很清纯<笑>是吗？
0: 对，好清纯，我的天，我就像一朵白莲花。然后我就开始想，那个时候其实为什么到了大学，或者说大学刚毕业那段时间不愿意回去呢？是因为真的没有感受到生活的重压。会觉得以前那个学习的压力是更大的，嗯、但是你现在比起来，我真的好愿意回去学习哦。
2: 嗯，
1: 嗯哎，其实我个人觉得，就是为什么我那么想要回到大学的一个重要原因，是我后来在就是大四上学期的时候才发现的，就是我发现一旦没有课堂的制约，我真的见不到白天，你知道吗？<笑><笑>就尤其是我在他哥家，当时我们一个月就是赶年后的节目，紧急录制一个月。因为你,你们知道，就是平常我们录节目都在晚上，嗓子状态也会稍微好一些。嗯，然后他会跟刘啊，还有大仙啊，他们，基本上中午十一二点就会起床，他们还是有一个基本的生活的，<笑>作为人的，你知道一个素养在那里的。<笑>但是我太不一样了，我天天晚上跟他们差不多时间睡觉，我真的，我从第一天晚上天黑睡着，到第二天第二天醒来还是天黑，就是我我的生活没有白天，你知道。我那样的日子过了大概一个星期，我开始感觉到有点可怕了。我知道像我这种自制力特别差的人，如果没有大学那么一两堂课考考,考勤课的点名帮我制约一下，我可能一辈子都看不到白天。你知道吗？他真的
2: 很夸张，黄花就是每天他只要睡觉，早上我觉得我们已经起得很晚了。说实话，我们确实是就是已经是十一二点钟才才醒来的人，但是我们都这们还能
1: 见到白天，但
2: 是我们不叫他，我们不叫黄瓜，黄瓜我觉得他能睡到自己八十大寿，你知道吗？
1: <笑><笑>那也太夸张了一点吧<笑>！他真
2: 的不会醒，你知道，他真的不会醒。我天哪
1: ！我真特别赖床，特别恋床。反正就当时的时候，他回家待，我是真的深刻的开始感觉到了，上学其实有有的时候不一定是那么一件坏的事情。反正，嗯
0: ，不过黄瓜，我想问你哦，就是你不想要回到，比如说小学或者初高中、嗯，最主要的原因是什么啊
1: ？哦。呃，其实是因为，哎呀，这个事情就是因为当时在学校里面，呃，我其实不太想讲，但是今天既然你问了，那我就讲，<笑>
2: 就是这个,个。今你重新发问
1: 。对，就是小就小的时候，你知道大家其实都不太懂事，所以当时大家会给我起很多很奇怪的外号，你们知道。哦，还是你的
0: ，还是你的童年阴影。对，
1: 是对就是、什么娘娘腔啊，人妖啊。重要的其实我觉得同学叫都还好，我不想回到那个课堂上，原因是。哇，我很，我真的很讨厌某种感觉，就是老师可能当时在讲台上讲,讲课，只要是但凡搭到一个跟男生女生性别或者是男生像女生较为温柔的男生，较为阴柔的男生，老师只要一这么讲，全班都会情不自禁，全班看向我，然后开始笑，开始窃窃发笑。就这样的事情不会很多，但是他。最可怕的在于它不可预见性，你不知道老师哪天会突然这么讲，然后他一讲了之后，然后全班就会看着你那种羞愧难当的感觉，真的是我小学和初中还有高中的阴影。到大学之后就会好很多，因为大家都比较包容嘛。但小学跟初中我是真的不太想经历了。
0: 是，那除了这个之外呢，有没有就是什么学习上的不想回去啊？因为你这个就是陈年往事，嗯、这个陈芝麻烂谷子，大家都已经听过好多遍了。哦
1: 陈芝麻烂果子事情不配讲了吗？我是要为大家称同志反歧视，<笑>你知道吗？<笑>没有，我觉得其实是因为当时老师管的真的很严哎、欸。你们小学跟初中是这样的吗？就是老师的管理模式，在你进入大学之后，你才会发现小学跟初中跟高中，我碰到的那些老师，他们管的真的太严格了。是，而且我小学的老师他很喜欢打板子，就只要什么事情稍微没有做的不太好啊,啊，怎么样，就会打的打板子打很多打很重，虽然是。确实有一部分老师，他们课可能会比较习惯性用这样的教育方式教育孩子，比较管用。有的孩子太调皮了，但是我我们班当时有一个学生，小学的时候学习成绩会相对来说比较差一点，所以打的就很多。然后老师当时就是要打他三十板子，都让他自己喊数字，然后一下一下的打。我觉得这个其实对小孩的那个自尊心伤害挺大的。是打
0: 手吗、嗯？还
2: 是打哪里啊
1: ？对，打手心，拿那个戒尺打手心，很长的一个戒
2: 尺。啊、哎，一这个我也有过，哎、嗯。就是，就我们学校也是，但是但是我是因为我上初中的时候有转过一次校，之前的没有遇到过、嗯，然后转了校之后，我们那个班主任是一个非常年轻的，就是非常年轻的，一般好像初中生的班主任都起码都肯定有孩子了嘛，年纪稍微长一点，嗯、但是她是一个非常年轻，刚毕业不久的一个女老师，然后她教她教英语，她是班主任。他就上他的课的时候，因为我本身我在转校之前，我在原来那个学校就是那个英语课代表，就我我英语还不错。然后我来了之后，我才发现，这个这个女人真的太可怕。她就会拿那种就是那种钢尺，很长的那种钢尺，就是、那种比那个刻刻度很长的。然后他就上他的课的时候，那时候会做那种英语周报什么的，就是报纸上面全都是题、嗯，有的。就每天晚上、嗯、就是每天晚上会发一张，然后隔天来要讲干嘛干嘛的。然后他就会每天来了，先去查说谁没有写完，或者谁纯粹没有写，然后这些人就要站起来，在上课的时候站起来，他就一个一个的去看，然后，嗯，要打你，就是也是打你的手心，让你把手摊开，你名字有多少话，他就打你多少下啊
0: ，嗯，那那我不是死了？我名字多少手打？很
2: 庆幸，对对对，我也是，我当时很庆幸，就是我英语还不错，我从来没有。被他打过，但是我同桌经常被他打， oh. 你知道吗？我就想，天哪，我我名字里边有两个字，这笔画也太可怕了吧！我想我有一天被他打过，<笑>
1: 而且是 double 双倍。对啊，就很有<笑>点
2: 有点吓人，我就手会废掉。每次就是我同桌被打了之后，我我第一次见的时候，我吓呆了，就当下打只是红嘛，就是感觉得高高的肿起来。过了一两节课之后，他甚至有一次打出水泡、嗯，就是你想手心厚厚的都是肉、啊，就是已经透明了，你知道吗？啊、会鼓起来那种大泡
1: 。那老师还打吗？他
2: 不管你啊，反正就反正经常打我同桌，经常被打。然后这种事情就是时常上演。那就你就为什么没有听到你知道吗？
1: 天呐，你怎
2: 么这么坏、啊？我有，我有很爱他。就是明天早上来了，我会问他要不要抄我的报纸，他就会赶紧抄我的报纸。<笑>或者是前一天晚上，就是因为我写的很快，因为我英语好嘛，就别的别的科目不说了，但我英语就是经常。你想上上晚自习的时候，可能之前你的作业就已经下发了。我就会在，我甚至在就是今天放学之前，嗯、我可能就会写完今天的英语作业了。然后我们班就会全班就开始借，你知道吗？就互相传阅。你我的卷子，我的我的报纸，就今天晚上不知道在谁家，反正明天早上来了给我就行。就这样，我拯救了不少的人的生命。我们。对、啊，功德无量。<笑>生命
0: 。<笑>我们当时初中的那个班主任也是很年轻<笑>、嗯，应该是大学研究生刚毕业，然后就过来当班主任。他是第一次当班主任，所以很多事情他都搞不定。嗯、然后呢，他是数学老师，他就经常初中不是学那种什么几元几次方程之类的嘛，他就会出很多那种题，嗯、对，然后发下来随堂测试、嗯。这是我最讨厌的东西，就是你根本没有准备的时间。然后呢？他就直接发下来让你做、嗯，然后我数学奇差无比，我数学历史当中考过应该只有最低分应该只有七分，一
2: 百二十八卷 ，lucky seven。对
0: 我跟你讲，我真的数学奇差无比，然后我们那个数学老师他就特别的不喜欢我，他就觉得我数学怎么会差成这个样子，他就发那种随堂测试下来之后。嗯做错一道题是打五个五个板子还是十个板子之类的，然后我就很
2: 惨，你知道
0: 吗？因为满篇卷子，我估计只能做对几道题。满盘皆
1: 输，
0: 对我满盘皆输，我真的输得很干净。因为你知道那种几元几次方程，你还要写解题步骤，你不是单纯是单纯偷看一眼别人的答案就能够就能够答对的嘛？然后就很复杂，嗯、然后我我我上下左右那些人字又写的龙飞凤舞，我根本就抄不了，我就只能自己默认了。<笑>然后我我的手就曾经被打到，就是我写我写不了字，而且后来他发现打右手写不了字之后，他就他就专打左手，他就一直打。左手、哦。他进步了。后面他还
1: 蛮聪明的哦，哦<笑>
0: 真的很帅。数学老师，数学老师多聪明。而且我跟你讲，那个我觉得现在很多就是零零后的小朋友可能没有体会过这种被打手心的了，因为现在好像不太准这个样子了。嗯、不但是真的是。如果你们体验一下那个戒尺打手心的那种，真的很痛，那个不是普通的那种尺子打下来的感觉
1: 。对，他那个痛，如果说就是你是在生活当中可能碰到什么桌子呀、椅子呀那种痛的感觉，跟戒尺打还不一样。就是他那种痛，他是可以不断叠加，然后一层、两层、三层，随随着你老师打你的次数开始不断往上叠加，然后那种疼就是生的疼、闷的疼的那一种，就很物理性的钝痛的那种感觉。反正我是真的扛不住。对对对我小的时候，为了让老师不打我,我，我真的是各种乖。他说怎么做，我就怎么做。反反正我就是以不触怒他为前提，不管怎么样，都要努力的让自己尽量不被他打。这样
0: ，然后我就是完全被反作用了，你知道吗？就是明明数学就很差了，<笑>然后每一次他要打我，我心理压力就更大。嗯、我心理压力更大，我就更没法好好算题。然后最后就被越打越多，越打越多。然后我们那一群数学的学渣。<笑>我真的是偏科很严重、嗯，我文科超好，然后理科超差，理科只有生物好，嗯、因为之前讲过我那个生物老师人特别好嘛，所以那个生物老师就是让我很很用心的在学生物，生物特别好，除了生物之外的都是垃圾，你知道吗？就是垃圾。<笑>然后我们那群理科学渣，特别是数学很差的，每一次这种随堂测验完了之后，都是排一个长长的队。大概我因为我们一个班有四十多个人、嗯，然后基本上有二十多个人都要挨打，然后就大家就排队，然后过去交卷子要挨打，就这样，印象好深哦
1: 。<笑>对我其记得蛮深刻的。你们是慎
0: 行吗？惊<笑><笑>奇摸摸，慎行。
1: <笑>然后我烦就是小小的时候的那些东西，还有一个就是在语文课里面。整体来说，我对语文这门课其实我还蛮喜欢的，就是中华文化、啊、相关的东西。但是语文课真的有很多的，<笑>你知道，就是阅读并背诵全文。就但凡有那么一个单元， oh. 全部都是古文，开始就是我噩梦的开始。就上课的时候，你可以听老师讲，还蛮有意思的。然后老师一到下课开始布置作业哦，大家要背这个古文，明天早上来随机抽查。基本上当时四个组，然后。每个桌子是有两个人 嘛， 就同 桌， 然后同桌必会点其一。我跟我的同 桌， 每个人都有百分之五十的几率 背， 所以我所以基本上就是逼得我们同桌两个人也不能够投机取 巧， 每个人每天都在背这些东西。我真的从小学开 始， 我就对背诵这个东西产生了很大很大的阴 影， 以至于说我现在不管什么东 西， 只要到背 诵， 不管我能不能 背， 多长多 短， 我都会先排 斥， 尽量推迟要去背诵的那个事情的那个时间线和那个往前排的那个顺 序， 就尽量把它放到最后才做。我真的很怕这个东西
0: 。可是我我小时候背诵还真的蛮可以的。我小时候都是那种老师不会抽我，他默认我会背。然后他就是比如说我同桌或者我前后桌被抽起来了，然后他就老、嗯、就老师不会盯着那个人，会一直盯着我，怕我提醒他们。嗯，
1: <笑><笑>你的老师这么聪明。<笑>
0: <笑>太聪明了吧？对，还有特别是英语，英语我也特别好嘛。然后英语课的时候，就是、嗯、呃，就因为老师讲的，我其实大部分都懂。初中嘛，初中英语比较简单、嗯，然后老师讲的我都懂，然后我就在那边跟同桌聊天，就瞎聊，什么什么周末要去干嘛之类的。但是我我是那种我真的可以一心二用的人。嗯我是可以一边跟人家聊天、嗯，一边顺便听一听老师在讲什么的。然后呢，嗯、我们那个老师就特别，说不
1: 行<笑>对
0: 我那个老师就突然就他他当时是在讲，我印象非常深，是在讲那个 s o m e t i m e 然后 sometimes，、嗯、然后这两个拆分和和组合区别在哪里？嗯、然后就我在跟我同学讲话，突然把我点起来，说你给我解释一下这四个有什么区别。然后我心想，这也太简单了吧！<笑>然后我就叽里呱啦就说出来了。但是说出来之后呢，老师就很吃瘪，你知道吗？就是本来我在那边讲话、嗯，把我点起来，应该是想看我出糗，结果我把它全部讲出来、嗯。然后老师就说：“好，那你同桌来试一下。<笑>”<笑>同桌说：“我啊，我同桌就懵掉，我同桌就就就就说说说不好嘛，说不好之后就就叫我同桌坐下，嗯、然后我们老师就说上课啊，你跟谁讲话都可以，但是就是不要跟他过讲话好吗？不然就是他<笑>他会，但是你是害人有
2: 钱者
1: ，<笑><笑>就很惨。”对，我不知道怎么回事，就到就到大学之后，我反而不太爱在课堂上跟别人讲话了。就是如果课下的话，就你稍微跟朋友讲话，那个声音又大又比较好。对但是，在小的时候，真的好爱上课讲话、哦，真
2: 的好爱讲对
1: ，就上课讲到下课没得讲，大家宁愿下课看书学习，<笑>但是上课一定要讲话，享受那一种就是在危险边缘试探的那种感觉，你知道吗？然后，但是当时我就是。对，我觉得当时我们班最爱讲话的人几个当中的其中之一，但但是我是我们班最惨的，<笑>你知道吗？因为我的声音从小时候就比较特殊，你知道，就别人如果讲话的话，可能就是打不不这么讲的话，老师不太会听得到。但是我讲话真的是前后左右四遍人同事分享，你知道吗？就是我跟我同桌讲话，<笑>旁边人都能听得清清楚楚。所以老师后来他就把我调到第一排去坐。然后当时我回家跟我妈哭，我说我现在坐第一排了，我不敢讲，我上课不能讲话了。我说。我说老师天天监控着我，我天天好难受，我不喜欢这种感觉。妈妈说你坐第一排你还不开心啊？其实我真正的原因是，我上课讲话真的老师能够听得清清楚楚，我没有任何秘密可言，你知道吗？哎
0: <笑>、欸，可是真的不知道为什么小时候好爱上课讲话，明明就没什么可以讲的
1: 对。对，而且当时特别喜欢，就是在课上的时候，大家有好多事情可以干哦，什么画圈圈、<笑>那个五子棋，你画个九宫格对对，你们俩能下好多局。对对对对<笑>就一堂数学课能下个三页纸，<笑>你知道？然后反正就是不要好好上
2: 课。对
1: <笑>，然后当时老师就是给我，就是就特别烦我的一个原因，就是我到哪儿，原本那个地方的人不太爱讲话，怎么被我带的很爱讲话？
2: <笑>对，<笑><笑>我们老师也
1: 这样讲我。<笑>就是对，这可能就是为我后来做电台主播做了基础。就是我小时候真的不管跟谁，我跟他可能现在在班上不太熟，但是他跟我只要但凡相处一个星期，我们无话不聊，诗词歌赋到人生哲学，我跟你讲，什么都能聊得起来
0: 。而且我们之前真的很搞笑，就是真的全班都很安静，你真的讲一点点话会被听到嘛？然后你又在上课、嗯，然后呢，老师又会抓的比较严的那种情况，我跟我同桌就会在。那个纸上面写我们要聊的内容
2: ，传纸条<笑>
0: ，对的，对的，对。
1: 然后老师还会中途截胡呢，你知道这种是特别尴尬
0: 。他而且我们都不是传纸条，真<笑>的就是那个作业本，就可能有一个那种草稿本，就专门拿来写这种上课要讲的话，嗯、讲的都很无聊。就中午你想吃什么？我想吃西红柿炒鸡蛋，嗯、就这种内容。<笑>然后就不知道为什么一定要写，一定要跟同桌聊天。老师就会下来说。嗯可是你这个有什么好写的？你们下课了不是都可以聊吗？像<笑>是,是炒鸡蛋有那么急吗？
1: <笑>对，而且当时有时候是聊日常，有的时候特别无厘头。就你可能上课上得好好的，你旁边一个组的一个朋友突然砸砸个纸条过来，然后你以为他有什么重要的事情要讲，你迫不及待打开，然后看到上面“贱人”两个字，就是打就就扔个纸条过来骂你一下，你知道？真的很烦，然后尤其是有的时候，我当时在班上其实有一段时间就是还蛮想要好好听课的，但是你知道我这种就是什么事情都想要报仇的人，就会迅速他骂我贱人哎、欸，我就马上在加血，<笑>其他的话去骂他，骂他再投回去，然后他再投过来，好啦，上课就开始聊天了，就真的很简单，你知道
0: ？而且那个时候这种快乐真的好快乐哦。就是那种别，嗯、就我我同有的时候我明明在很认真的上课，我同学就会突然撞撞我的胳膊肘，然后就给我递过来一、嗯、他的那个草稿本，上面就赫然三个字，啊、呃、四个字你妈卖批，然后我心想、嗯，啊，<笑>我怎么了？<笑>然后我就会回你才你妈卖批，然后他就会说我先说
2: 你妈卖就很无聊
1: 。<音>然后你们刚好在上数学课，你们就再也听不懂了。我跟你说，从那一堂课开始，之后的数学课从来就没有听懂过了。<笑>有
2: 三秒钟的走神，你就已经离开这个这个轨道了，你知道吗？对，甚至有可能这个学期都听不懂了
1: ，你知道吗？
0: <笑>而且你知道，像我这种数学很差的人，每一次上数学课、嗯，我真的就是我很想要鼓起勇气认真的学习。特别是老师上来第一句话：“嗯、今天这堂课呢比较简单。”然后我就会想，哦、嗯，那我赶紧学习一下，就是哎，对吧？就是说不定就可以学懂这个东西。然后一堂课四十分钟，我最多坚持十五分钟，十五分钟之后我就睡着、嗯、<笑>
1: <笑>对，而且以前就会呼呼大
0: 睡。对，
1: 然后还有一个蛮有意思的就是，老师上课可能就是他会讲话嘛，然后下面就有一些人他们会接，你知道？就老师比如说，老师在说哦这个方程是二元一次方程，他没有想提问，那下面总有一堆的学生跟着他一起说二元一次方程。然后我当时也跟你一样，我也是想让老师知道我想努力学习，然后呢，我就跟着大家一起说这是二元一次方程。然后我当时坐第一排，声音比较大，老师说你小时候吃鸡下巴吃的比较多吧？怎么这么爱接别人说话？我说。我说你干嘛就说我一个人啊？然后后来的时候，你知道，同样就是每一次上课的时候，就是我会接二元一次方程，就是老师在说我就接。但老师给我起来回答问题，老师看我接话说哦，他说你在吃你吃鸡下巴吃的比较多吧？然后就马上说好，那下一个问题你来回答。然后我就什么都不知道，你知道？我说哦，嗯嗯,嗯。然后老师好坐下吧，不要再接话了。他说，我说好
0: 。但是我，我我高中的高一的班主任特别厉害。因为高高一的那个班主任是一个，我感觉已经快退休了，应该有五十多岁的一个老爷子，但是他本人非常好玩、嗯，就是那种，呃，发生什么事情他都可以就整理整的很好的那种。然后有一次是什么呀、嗯？有一次是我们班上有几个男生，然后早早恋呃不是早恋生那个早读。早读迟到，嗯、对，就是我，因为我们当时有些人住校嘛，然后就可能去食堂吃饭什么的就迟到了。回来之后呢，嗯、我们那个高中班主任那个老爷子就问他说：“你们吃的什么呀？”然后他们说：“我们吃的包子，<笑>我们吃的包子。”然后我们那个班主任就说：“好。”然后就叫生活委员拿上那个老师自己的饭卡，说去给我买五十个包子回来。<笑>生活委员就好咚咚咚的跑去拿，然后买买回来之后，然后那个老师就说。来呀！你们一共三个人，把这五十个包子现场现场给我吃完。<笑>他真的很有后来这三个人长大成
1: 了吃播博主。
0: <笑><笑>但是这个老师可以就可以治得住，而且像、嗯、像刚才我们初中的那个女女的那个班主任嘛，就那个比较年轻的。嗯他因为是第一次当班主任，很多事情他都要抓，像什么我们在宿舍叠被子、嗯、扣了 0.5 分钟，是他都要请家长。他真的很爱请家长，对。然后我们高中的那个班主任呢，又是一个就是比较老油条了，他也不太在意这个东西，他就会说：“哇，你们你们这一周才扣了两分吗？真是太棒了。
1: <笑>”<笑>反讽，你知道高高超的语言文字说话技巧，<笑>这个就是。Okay. 然后我们当时高中其实是一个美女老师，真的是我们学校所有老师女老师当中长得最漂亮的就是高一的时候刚开始进学校，你就会说哇好幸运哦分到她的班。后来知道这个话真的是傻，太年轻了，你知道？他真的很不顾及自己的形象。我们班那个班长，我以前跟你们讲过，就是班长当时他是在上早读，他上的是英语课嘛。然后早读的时候呢，他就听写，然后当时班长做了好多。然后早读课下课的时候，这个英语老师跟班长就一前一后，两脚。去厕所拉屎，你知道，<笑>然后呢<笑>？<笑>然后当时这个班主任正在就酣畅淋漓的奋战，你知道？然后我们班长当时一看到班主任在里面就是正在奋战，也没有跟他多说话，就是这个时候会比较尴尬，然后大家大家大家都选择不太认识，就拉完就走嘛。然后没有想到的是，班长拉完了之后，经过了我们的美女班主任，美女班主任把他叫下来，然后当时美女班主任正在酣畅淋漓的奋斗哦，他骂他，就把他叫在自己的毛坑旁边骂他，说你听写怎么错这么多。然后班长回来跟我们说，他说这班主任疯了，跟我们讲，<笑><笑>我们都快要笑死了。我也遇到
2: 过这种，不过不过不是我上学的时候，我都忘了我是不是在节目里讲过啊？就是我大学毕业前有一段时间要去那个小真正小学里面去见习去做老师，然后有一次中间、嗯、呃课间的时候我就去上厕所嘛，他们那种小学是稍微偏一点那种小学，卫生间都是就是你一个一个人要横的，就是你侧面是对着外边的，然后这样一个一个坑位这样子，嗯、没有门没有门哦。然后我就在后面那个坑位上厕所，嗯、然后听到后面就是有一个那个小小的一个女孩子，然后就进来上厕所，然后路过我到前面去，然后我以为只有我一个人和这个女孩进来，结果前面突然传出一个女老师的声音，嗯、然后就让她站在她的茅坑旁边给她背课文，<笑>你知道吗？我整个傻了。<笑>我这我真的要笑不笑？我赶紧提起提起裤子来，我出来顺便洗手，往后瞥了一眼，我就发现那个女老师正在大号，然后那个女生就正正的站在她的侧面旁边，站的非常的像像军姿一样，你知道吗？站在那边给她背她的语文课文，我真笑死了。这种老师是不是脑子有一点奇怪啊？就是他很就是他们真爱利用，利用上厕所的
1: 时间，对，不拘小
2: 节、嗯，觉得学习才是就是所有事情排在最前面的。哪怕我在拉屎，但是我的耳朵可以听到，所以你现在可以背给我。对，这样子<笑>对，这很棒。就拉
1: 屎的时候耳朵又没有事情可干，对不对？那就耳朵一定要听点东西。
2: <笑>对，合理合理利用所有碎片化的时间，对，帮助学生进步
0: 。但是我初中的时候有一个地理老师，他是真的人特别特别好。嗯是一个应该有个三四十岁的一个男子，嗯、对。然后呢、嗯，他上地理课的时候，就第一堂给我们上地理课，他上来就开始给我们讲笑话，哎，就开始讲那种非带有很多地理知识的笑话，嗯、然后真的全场爆笑，就是就是整个就是大家都就是那种情绪非常的高涨，但是呢，我就非常的不争气，嗯、因为地理勉强算理科，我又睡
2: 着了。嗯<笑><笑>
0: <笑>然后，但是我睡着了之后，很爱睡觉，对我真的很爱睡觉。<笑>然后我,我睡着了之后，我们地理老师就又过来了，敲敲我的桌子，咚咚咚。然后我抬头，然后我们老师说：“我讲的笑话不好笑吗？<笑>你这么困？”<笑>我真的很对不起他。然后后来我们地理老师真的很有趣，因为就是后来有一次上一个什么课哈、啊，我也不记得，好像是还是晚自习啊之类的。他突然就是问我们说：“你们有没有喜欢的明星啊？”<笑>我<笑>就想，哎、嗯，怎么突然问这个问题？然后你知道初中女生那时候都迷东方神起吗？嗯、呃，大家就来精神了，是吧？对，大家就来精神了。然后好多女生就说东方神起，然后什么之类的，好羞耻啊，现在这样讲、嗯。然后我们地理老师就说：“哦，那你那你们为什么喜欢这个这个这这个明星啊？这个组合这样子？”然后呢，我们其中就有一个刚犯上这个组合不久，连人都有点认不清的一个妹子，就非常的踊跃，她就站起来说：“因为他们长得好帅。”<笑>然后我们地理老师就说啊，就只是因为长得帅而已吗？<笑>然后我我就我就觉得好像有一点丢脸，我觉得我们要我我们这个粉圈要力挽狂澜。然后我就站起来我说，<笑>可是因为他们真的很努力，<笑><笑>还不如很帅呢。<笑>是因为他们真的很努力、很用功，什么什么的。然后我们老师说、嗯、哦，然后底下有很多男生，就是那种非常不屑嘛，就是说、嗯哦、啊，他们女生就只是喜欢人家长得帅而已啦，什么什么的啦。然后我们那个地理老师又突然来精神了，说那不然你们来辩论好了
2: ，
0: 神经！那到底什么时候要开始
2: 讲地理啊？
0: 没有这，这根本没有讲过课是吗？应该是晚自习啦， okay、对。然后就可能可能看大家都蔫蔫的、嗯，然后可能又最后一个晚自习了、嗯、这样子，然后就反正就把我们班上几个男生，然后我们几个女生叫起来就开始打辩论，辩论的主题就是为
2: 什么要喜欢东方神<笑><笑> ，Why？ 好羞耻啊！嗯
1: ，其实我我小学的时候也碰到过一个还蛮好的老师，就是那个老师就是是我的小学班主任，我至今都记得他的名字，我的 QQ 密码问题，还有你的小学班主任是谁，我到现在就是都记得清清楚楚，可想而知他对我小的时候的影响有多大。就是因为我小学的时候有一个分水岭，就是一到三年级，其实我是学习成绩很烂，然后什么都不管，然后什么都不懂的人，然后四到六年级就稍微有一点点进步啦，就什么就是总而言之都往好的方向去了。这个老师当时就一直向。相对来说比较鼓励我，他知道我性格比较内向，然后呢就在班上把纪律委员啊，对这么，对我小学真的很内向，然后当时在班上让我去做纪律委员，你知道，就是班上最贱、最讨人恨的一个班委，你知道，就是让他当时给我去做，就尽量增加班上其他人跟我的交流。然后后来呢，我这个就比较坦荡，这个仕途比较坦荡，到了副班长这样的一个位置，然后。当时我们班学成语，我当时为什么会呃去得到他的注意，主要是因为我当时字写的比较好嘛。然后他,他每次都说啊，这个你的字写的很好，在班上就全班面前都一起夸我。直到有一天下午，他当时夸我的词，我到现在才才还,还分不清他到底是夸我还是骂我。他说：“你们真的应该多学习学习小黄瓜。你们看小黄瓜一到三年级学习成绩还相对来说比较差，现在你看都已经相对来说有了一个很大的提高。你们知道什么叫笨鸟先飞吗？这个就叫笨鸟先飞。<笑>”飞，他说，我当时真的好开心，因为那堂课我们学的就是一个成语“笨鸟先飞”。
0: 我是笨鸟，对，
1: <笑><笑>我，对呀、啊，这、就是我后来到初中我才知道的。但当时我真的很开心，我说老师表扬我,我进步很快，就是我的重点在这里。到初中的时候我才后知后觉，他当时是不是在骂我是笨鸟，然后开始先飞这个样子？哎。
0: 但是像这种就是比较好的老师，其实你们的学生生涯当中是多见还是少见
1: 啊？嗯、很少见哎，我我真的个人觉得是比较少见的，因为我们这个地方可能就是一个班的人数，我小学跟初中的人最多，你有八十个人一个班，然后就是。然后学校老师也相对来说比较少，见的老师也会比较少一些，所以我觉得说我能见到的好老师，真的都是我能在我生命当中到现在都还记得的老师，我都觉得他们应该都算是好老师了，他们是比较少数的，大概只有两三个的样子，我觉得。嗯嗯嗯
0: ，我我仔细算了一下，我觉得我生涯当中除了大学之外的好老师，估计也不超过五
2: 个。嗯，大学生涯吗？我说，除了大学之外啊啊啊，啊，我这么想，的话，我感觉就是你不能说他好或不好吧，在我感觉里面，就是普通的老师占绝大多数，就是你对他可能也没有什么太好的印象，也没有太差的印象，他就是只是你的任课老师而已。然后在你生命印象中留下些许深刻印象的是为数不多的，是蛮少的。因为我记得我们我小学的时候，最后六年级。然后我们换了一个新的班主任，是一个很年轻的女老师，她是一个六指，你知道吗？她其中有，嗯、她其中那个我忘了是左手还是右手了，反正有六，就是六六根手指，大拇指旁边就是还又长出一个小的来。然后刚来的时候，就是、嗯、大家也没有注意到这件事情，老师也没有主动说。然后王者荣应该很厉害。<笑><笑>然后。然后就是有有一次是我忘了是因为什么事 情， 反正就是这个班主任就是这个女老师生气 了， 在发 火， 在跟其中一个学生就在上课的时 候， 然后他就 说， 呃原话(笑)我忘 了， 大概就说你信不信我这六个指头直接糊到你巴糊到你屁股上 去， 然后那个男生。那个男生不知道这件事情，你知道吗？就是就是班上有点皮的那种，嗯、六年级了，觉得自己已经是学校里边年纪最大的，就是牛逼牛逼哄哄，你知道吗？那种感觉，嗯、就觉跟老师就是也不能叫顶，就是接话，你知道吗？那种皮了吧唧的。嗯、老师说：“你信不信我这六个指头直接呼到你屁股上去？”然后他说：“老师，人就是一只手只有五个手指。”然后我们这个女老师讽刺他，<笑>然后不是他不知道，他只是正常的就是在、嗯、就是接个话，你知道吗？抖个机灵。然后我们女老师就是也没有生气，嗯、就是那种。就是反怒为笑，然后伸出他的六指，那只手在他眼前晃，你看看我这是几根手指？<笑>然后，然后那个男生就傻了，嗯、你知道吗？他才第一次近距离看到说我们班主任有一只手真的是六根指头、嗯。然后我们老师就说他，说你瞎抖机灵，你看这个是你瞎抖机灵，是不是六根？是不是六根？就跟他说，<笑>
1: 你现在自己数是不是六根？一二三四五六
2: ，蛮好笑的，就这其实老师是蛮逗的。嗯
0: 你说到这个，我想到就是今天我知道的一个事情，就是我弟弟是左撇子。然后我弟弟左撇子，其实我觉得没什么，就是很正常。而且我甚至觉得有些情况下左撇子可能还要聪明一点，什么有有这种谣言之类的啦，这种说法说左撇子可能会更聪明。其实我一直还蛮开心，弟弟是左撇子的。结果呢，今天我看他吃饭的时候，我我之前都没怎么注意，就我今天看他吃饭，他是用右手拿筷子的。我就问他，你为什么不用左手啦？然后我弟弟说，因为老师要我要用右手。吃饭，我说可是你是左撇子啊！我说可是你是左撇子啊，你为什么要用右手？他说可是老师要求我们都用右手。然后我就问我妈，啊、我妈说对啊，我对我我我妈就说反正他们老师就要求他们必须要用右手。我说凭什么？人家本来就是左撇子，凭什么让人家用右手啊？然后我当下，我弟弟当像当下其实已经吃完了，然后我就把我自己身上那块面包、嗯、啪一下放在他盘子里，给我用左手吃。<笑><笑>你是吃不下来了，姐<笑>，不是啊，没有，我就觉得这就是一个人的天性啊，而且都不是什么性格不好什么的，嗯、人家就是用左手而已，为什么一定要人家用右手啊？
1: 是就是这样，其实有一点太死板了。可能这个老师的教育方式，他可能不太会去变通啊，针对不同的学生。这个问题我觉得无关紧要，因材施教嘛。如果左手跟右手没有什么区别的话，那就顺应他自己的天性来就好了。其实
2: ，就很这也不会影响到什么、啊，又不是说我是左撇子、啊，然后我上课就会比右撇子听得更慢，还是学得更慢，干嘛的、嗯？
0: 反正是把我气到我。是。这就是，嗯，除了除了刚才讲聊的都是关于老师的嘛，然后、嗯、有没有什么关于考试方面的，就是一些比较不一样的回忆啊？因为我是记得我有一次是是生病了还是干嘛的，反正期末考试没参加。然后呢，嗯、我的成绩在年级上算是中等偏上一点点这样子吧，也没有很好。嗯、但是呢，因为我没有参加那参加那个期末考试，所以呃，到了。第二个就就到了第二个学期的什么期中考还是之类的，就那种类似的考试的时候，我们是按成绩来，按上一次的成绩来分分那个考场的。然后呢，因为我上一场根本没有成绩，我就直接被分到了最后一个考场，就是大部分人都是那种学渣，就是非常渣的学渣。然后我去了之后呢，嗯、就大家就年纪上也有很多人认识我，然后就问我、呃、你,你怎么会在这里？对，他说你怎么会在这里？我说啊。就有点像那种呃 B 班 C 班的去了 F 班那种感觉，然后我就说，嗯、我说我我我我那个上次考试的时候我生病了没没考我零分，他们就说天哪，然后就开始说赶紧，就<笑>然后就开始说天降祥瑞呀、啊，对，就开始说天降祥瑞。可是我心想我也没有很厉害啊，<笑>然后他们就让我周围的人就不停的抄我的答案，你知道吗？就是不管哪一科都要抄，然后我就心想，可是我数学。对啊对啊、我那每一场考不是数学吗？我就，我心想我数学这么差，你真的要抄吗？我还跟他们很诚实的讲，我说我数学只考过七分哦，嗯、我说我真数学真的很差。他说没关系，没关系，考的再差肯定也比我们好。对，<笑>對欸、我跟
1: 你说这个，这个我也有遇到过，嗯
0: 。然后我就，然后我我那那场不知道为什么有一种使命感，就是感觉要拯救 F 班的大家。然后我就是,是。很努力的在做卷子，可是到最后我的数学好像也是没有及格了。嗯<笑>
1: 就是当时真的，因为我其实在，在如果在踏过这个故事里面，我算是你旁边的人的那一派，你知道吗？就以前考试真的很好笑，以前考试的时候，就是有的时候真的会匪夷所思，就好像是以前每一年的时候，期末考试嘛，期末考试其实是把整个年级的班混在一起考的，然后不同的老师来监考，所以当时身边的人可能你不认识他，他也不认识你，然后每一次就小学跟初中，每次在班上一坐定的时候，大家就会开始问旁边的人，你学习的怎么样，怎么样巴拉巴拉的。<笑>我当时真的也很好笑，因为你知道我，他跟我很能理解你旁边的人的人当时那个死马当活马医的那种想法，因为我真的深刻体会过。<笑>我当时旁边的同学也是，然后我说你怎么样，能不能带我抄一个这个样子？他说，你确定要抄我的吗？我真的不怎么样诶、哎。然后你知道我当时我心里的想法是，他学的肯定比我好，因为我学的很差。我说很多人可能都会这样谦虚一下，或者是不想给自己惹来就是帮别人作弊这样的麻烦。我说我一定要说服他，当时我心里是这么想的。然后我说没有关系，没有关系。我说你写什么，你到时候给我看一眼就好了
2: 。然后是你的到来已经，你的到来已经是天降祥瑞，对。
1: 对，虽然后来结果大多数不尽如人意，但是但是你知道当时的那一种快感还是比较好的，你知道、哦、但
0: 是当时很多人抄我的英语和和语文抄的真的很多很多，然后分也蛮高的。然后就是因为我的语文跟英语都还可以嘛，所以其实在我周边的那些就是偏向 F 班的同学们，他们就成为了我的、嗯、怎么说？我也会看他们的答案，但是我是为了验证我自己是不是对的。<笑>因为因为肯定会
1: 选择错的、就
0: 是，因为我知道他们应该<笑>就是你知道，就是那种卷子里面一一定都会有那么几道题、嗯、是非常简单的，就是非常简单的送分题那种。嗯、然后呢，我我就我就、嗯、就就怕我送分题出问题，然后我就会看我的送分题的选项，然后看一下我周围那些同学选的什么，嗯、他们跟我选的都不一样。<笑><笑>我就会觉得，哦，你说我是啊、他们应该对，对，我就觉得他们应该是错的，然后果不其然，他们就是错的，所以就是当时就那些人就成为了我就是。反过来检查自己有没有选对的一些人群
1: 。哎，你以为我就是我们这些 F 班的同学，我们自己不会检验吗？<笑>我也是有这样的检验方法的。因为你知道，就像他给我刚刚说的，因为每一道卷子总有那么几道题是我也会的，所以我也会通过这简单的几道题检测我旁边、嗯、陌生的人他是不是学的比我还差。你知道，<笑>就
2: 是我也会，<笑>就是让他把所有
1: 答案。对，让他把所有答案都传过来，然后我先对我能够确定的那几题，如果他他都是对的，那我百分之百相信他，不管他是对还是错，你知道吗？<笑>对
0: ，所以就是、嗯、呃，刘总在考试方面有没有什么印象啊
2: ？我其实哎呦、呃，考试方面印象不是很多了，我只记得我不知道你们有没有过，就是我上初中的时候，呃，嗯、我们遇到那种尤其是数学考试。经常会让我们班上一半的人拖着桌子到楼道里边去考、嗯，就是一半人在教室里、啊，一半人在楼。你们没有过吗？你们是场地不够吗？我没有过，不是，但是我有看别人这样做、就是，就是怕我们作弊。哦
1: ，因为当时那个一个桌子只能坐一个人了，就是可能一个桌子坐不了两个人，所以桌子就不太够，还是场地不太
2: 够这样子吗？不是，就是就是呃，是一人一桌了，但是平常上课不也是两人,、嗯、两人同桌，两人同桌这样吗？他们就觉得说，呃，单纯的把桌子拉开一点，就是同桌稍微拆开一点，这样已经没有办法阻止大家作弊的风潮，就是反而让一个组，对，反而让就是本来是隔过道两个人之间好像又近了一点、嗯，就是密度更大了。他们觉得这样 no no， 所以就每次都会呃班里边抽一半的人拖着桌子到楼道里边去，然后剩下的人在教室里边，然后还错开，都不能有。说实话，我好像有点
0: 印象哎。
2: 嗯，我我感觉初中的时候，初高中很多都会这样做，这这就是这是我很怕、嗯，你知道吗？尤其是在赶上那种你本身就成绩不太好的某一些科目，那个就是每到他考试要开始之前，嗯、老师说好了，现在哪部分哪部分人，你们搬上桌子椅子往出走，然后楼道里边那个轰轰轰的那个声音，你知道吗？拖着桌子当当当往出跑那个声音，我有印象，会让你更加的焦虑，你知道吗？觉得完蛋了。<笑>整个教室也就空旷了起来。然后我我那时候是宁愿在教室里边，就是虽然说一下子班里边走了一半的人很空，会让你觉得心里边更没底。但是我有几次被分到楼道里边去考试，你知道？哎呦，再怎么样，就是教学楼里边的楼道也不可能像教室里边一样亮，它就会比较暗一点，你知道吗？你就会觉得我在一个地狱里边接受就就是，为什么会想这么多啊？我的天啊，真的很夸张，尤其是。偶尔有几次，我印象当中就是呃晚上，就是冬天不是天黑得很早嘛，我们老师还经常会就是在晚自习的时候，天已经黑了，然后要给我们做一些就是无关紧要的测试，但是就是但是也是考试，我们还是很害怕，不是那种期中期末，但是还会发卷子的那种，嗯、然后我就会抽到到楼道里边去考，你知道那个你们、啊哎、这种考试都要去楼道，对呀、啊，要去楼道才不管你呢，就是动不动就拖桌子，动好严、哦、动不拖桌子。<笑>嗯
1: 反正又不是老师移，是同学们移。但是其实这个我觉得也阻拦不了，就是很多人作弊的脚步。哎，你们以前的时候就是，就是在在以前作弊有没有尝试过这种方法？就是因为很多选择题都是 A B C D 嘛，然后就就算他们中间隔得很开，小纸条什么基本不可能嘛。像刘总他们那个考试那种模式的话，其实呵呵我们以前用过就是挠头，你们知道吗？就如果是 A 就用一个手指挠头。有有有有 B 就是两个手指挠头 ，C 的话那就是用三个手指去抓抓耳朵，然后 D 的话就四个手指摸摸自己的脸。就旁边的人，总而言之，就小动作很多，但是意思都传达到位，就这个样子
0: 。可是因为我在初高中的时候，我的成绩属于那种中中等偏上的，然后我要去抄的话，我只能去抄比我好的人。但是比我好的人一般不会给我抄，然后我要去抄给我差的<笑>我尴尬这个属性，没有意义、嗯。对，所以这种时候，我反就处在中间的那一群人反而是比较尴尬的，就是因为我,我比我差的人，他们会觉得反正我比他们好，他们要来抄我的。但是呢，比我好的人我又抄不到，嗯、所以有的时候我就只能说。自己自己努力，然后就是也没有办法看到谁的，<笑>就那种感觉。然后你们有没有遇到过？因为我是属于那种就是人美心善一点的，对。因为他们他们他们要来抄我的答案，我多多少少会给他们看一点，我不会说挡起来不让他们看。我就觉得他们也蛮惨的，不然的话回去真的考不及格、嗯，可能要挨打。然后就是会有那种就是成绩比我们要好的，可能班班级里面名列前茅的那种吧，明明就可以就卷子做得很漂亮的那种、嗯，他就会真的用手肘整个人。就以及几乎是躺在卷子上面，啊、就不让别人看。有的，对
1: ，嗯
2: ，啊、这算什么、就是？这他纯粹不给你看就算了，他起码表现出来。我之前还遇到过，就是我们班里边有那种就是学习就是完全上位圈的那种，比方说前十名，就是平常就是班里边他那种学习很好的人，嗯、感觉都那样嘛，戴眼镜，平常不太说话那种感，<笑>对，就那种感觉。民<笑>怨、嗯，对，然后他们就都不是说不给你看，他们会给你看，但是他会专门传错误的答案给你。这、啊、就很坏，你知道吗？这么贱的，很讨厌。就你，你，你不给他们看就算了，因为我看到过，你知道吗？就是因为像考英语的时候，因为我根本不不 care 这些，但是考数学什么的，其实你又没有办法抄到人家的步骤，人家不可能把整张卷子拿过来给你看。然后我就有注意到说，说、嗯、我之前我原来有一个同桌，就是他考试的时候分在的那个考场，呃，就是不是按照那个成绩做的。就是可能是比较入学开始的时候第一次考试没有按照成绩做，就打散的那样子，然后他前面还是旁边来着做了一个我们班学习特别好的一个人，然后他说他问他要了答案，就是只还很你知道怎么说，就是打商量你知道吗？他要答案要得很卑微，就是我我不会全要，我只要单选的就可以，其他的你不用管我，哦、你就告诉我单选就可以。可怜的对，然后就是就学渣的悲哀。对，然后他就收到了学霸的纸条，就是在考试中段、呃中后段的时候，收到了学霸写了所有单选的 A B C D 的一个小纸条，然后他完全照抄。嗯、然后后来这个成绩不,不是这人也傻，怎么能完全照抄、哦？对啊，肯定就他完全全身心相信学霸，啊，而且觉得说自己已经很卑微，嗯、我只要单选答案，整张卷子100分的1 0 0分的题，单选可能只有15分，这样子。可是单选也不能全抄啊。
0: 哎，人家不会这么想
2: 嘛，反正就他就是无条件，就他都自己那个狗屎水平了，他有什么理由相信自己是对的，学霸是错的？他就反正照抄学霸的单选答案，然后出来之后，老师讲卷子的时候，他发现有好几个都是错的，但是他他还很有，就是也不能算有心机吧，就是觉得心里面有一些不平，有悄悄的让学霸的同桌去看他的单选答案，就是已经已经放成绩了嘛，就无所谓，然后又写了一个拿过来给他看，发现就是专门给他是错的。他其实自己都写对，给他的时候就专门写错几个，就
1: 很、啊嗯
2: 、就很怎么说呢？
1: 这样的控分手段。
0: 从学霸的角度来讲、嗯，就是我，因为我们当时寝室里面有两个学霸，一个是赵哥，就初中的时候，嗯、一个是赵哥，还有一个是是另外一个女生，然后跟他们关系都可以。嗯、但是另外一个女生，曾经我们在私底下聊天的时候，她本身就是学霸，但是她不是那种头脑很聪明的学霸，她是自己真的很努力的学霸。嗯、然后她就有跟我讲，嗯、她说，嗯她说嗯、呵呵对，笨鸟先飞，<笑>她就有跟我讲过，她说。可是明明这些答案是我自己很努力，然后自己拼命，就是几个晚上一直在认真学习、嗯、认真复习拿，就是得出来的。我凭什么要给别人呢？我说你说的也有道理，对
1: ，是吧？就是<笑>说服了你。<笑>对，其、就、实、是、给不给完全就是这个学霸他自己心里面他对于考试这样的一项项目的一个认定。如果他给的话，当然是好；那如果不给的话，那其实你也没什么好怨恨别人的，毕竟这也是别人靠努力得来的东西。就是道不同不相为谋嘛，说到底就是、嗯
0: 。然后那个学霸还会跟我讲说说，呃，就是很很那种很老实讲的那一套。他就会讲，我给他们真的答案的话，嗯、他们就永远无法进步啊！就是要让他们自己多错，让他们才知道怎么进步。我嗯，对，好严
2: 格哦。<笑>他们不知道，他们只会一错再错，
1: <笑>他们会错一辈子的。如果你不帮他们，<笑><笑>而且我跟你们说，其实我觉得对于那种很很直白的那。就是那种学霸，我个人而言是不太那个的。但是有的人他们可能是确实有着过于强烈的一个自信心。就像我当时，我也是分在一个混乱的考场，身边没有认识的人。但是呢，我听就是你知道，他们那个同考场之间在考试之前，同班同学都会在一块聊天。我当时有偷听到，在我旁边的一个男孩，他的学习成绩还不错。对，就是我的小耳朵有捕捕捕捉到这个信息。<笑>然后我当时我就想跟他打个商量，<笑>我,<笑>我想跟他打个商量嘛。但是那个学霸真的超有自信，就是我确实是怀。这一个想要跟他聊一聊答案的事情去的，我说，哎，同学你好，我就刚说完这个话，他说我不会给别人抄，他就这样直接回复我，<笑>你知道吗？已经
2: 看我还没有说
1: 我要你的答案，对，然后但是你知道我当时也是也是一个有自己小脾气的人，我当时说，哦。我没有啦，我只是问你借支笔而已。我,我就跟他这么去讲<笑>，尽力去掩盖自己心中的慌乱。哦啊、我只
2: 是我只是来问问你要不要抄我的答案，这你不需要的事
1: 了。哎<笑><笑>、欸，可是你在考前冲拼没有用啊，考试的时候就都见分晓啊。<笑>就<是>他，<笑>就你考试的时候，他看到你抓耳挠腮的样子，他还不知道你是几斤几两吗？
0: <笑>是。但是就有的时候会回想一下，就是学生时代，就是我觉得很难有人从头到尾都没有作弊过吧、
1: 嗯。是，就是虽然就是可能是到大学的时候，你看到进考场之前，你看到那个,那个我们学校贴的那个横幅是吗？<笑>对，就是考考试作弊哦，考试不过还有机会，考试作弊直至入刑。当你看到那么几个字的时候。<笑>你就会感觉到哇，这个人生可能就是想要去走捷径的路，真的可能在小学或者初中的时候不会被追究，但是到大学之后，就真的一切都得正儿八经的按照正确的道路来走了，不能再像小学的时候那么不懂事了。其实，
0: 嗯，而且有的时候回想起就是初中的时候，有一些同学他们是真的成熟的很早，心智上成熟的更早，嗯，就像赵哥。我记得我们初中快要毕业的时候，然后我们初中班主任就是那个很年轻的那个女的，我很不喜欢她。然后呢，她要给我们每个人写一个寄语，哎，就是那种反正你要毕业了嘛。然后当时好像说那个寄语是要进档案还是怎么样。然后其实心里面是有点 care 的，就觉得说她不会写什么乱七八糟的东西吧。然后我们那个老师大概写的就是。呃，大概内容吧，就是说，其就大概什么，其实你是一个很聪明的孩子，如果你愿意再努力一点的话，嗯、成绩可能会更好，之类之类的，就大概这种。嗯、然后我拿到那个，其实我非常生气哎、欸，因为他给别的，就是因为他给别的大部分的跟我成绩差不多的同学都写的是前、嗯、祝你前途一片光明之类之类的，对。然后就是很、嗯、就是很很很程序化、很公式化的给别的同学写，但是给我写的是那样一句话，我就会觉得。当时的心情是觉得这个东西是要进档案的，万一以后被别人看到怎么？办、嗯？但现在其实大家都知道无所谓的啦。但是就是有的时候会觉得，嗯、那那个时候会觉得说，他凭什么要给我写成这样，好像我不努力一样之类的。然后我当时就有很气愤，回去之后我就跟赵哥讲，我说赵哥，他为什么给别人写都是简单的前途一片光明，给我写就是要我努力啊？然后赵哥当时就心智成熟很多，嗯、他就跟我讲，可是你不觉得这样子是更好的吗？就是其实老老师是有再多就是多 care 你一点。就是有有在多关照你什么什么，反
2: 而别人都是公式城市化的，但你不是，对
0: 。对然后我当、哦、我当时就会觉得，我当时听完赵哥这句话，我就特别想骂他，我<笑>就想说，你怎么还胳膊是往外拐啊<笑>你？你怎么回事啊？你你还是不是我的赵哥？然后
1: 赵哥说，老师没有给你写数学很差，已经很对得起你了，好吗？<笑>
0: 当时,当时我特别想骂赵哥，但是后来上了高中，后来大学回想起这件事情，还是觉得到赵哥说的蛮有道理的。嗯，对，是
1: 这样子。哎，我不知道你们最近有没有，我就突然又想到一个蛮有意思的事情。你们最近有没有在抖音上面刷到小学生读课文的视频啊？我真的快要被了<笑>。我有，我
2: 有，你知道吗
1: ？就我小的时候，真的是我们班的朗读课代表。我有后来去翻阅我从前就是录的那些朗读的音频，真的太做作了。就是就就网上传的那个什么春天来了，春天来了，小鸟在风中舞蹈，<笑>小鸟跟我们说。<笑>春天来了，春天来了。<笑>小学的时候真的是这么读的，你知道
0: ？而且你这是小时候，我是一直到高中了。嗯、到高中的时候，因为我们我们班上有两个男生，呃，也不是配两个男生，两个同学，一个是我，还有一个男生都在学播音。嗯。然后呢，我们那个语文老师就想说让我们两个站起来读，然后本来就是很正常的读就可以了，嗯、但是他让那个男生先开始，嗯、那个男生很渣，很烂，播音很烂，嗯、他就站起来。今天的我们要面对明天的未来，明天的我们要怎么怎么样？是，对，就是那个后鼻音，就是能有多夸张多夸张？我当时就慌了，你知道吗
2: ？我,我也要这样吗？要我,我当时，我心想我也要这样读吗？要要我,我要吗要更浓重
0: 。<笑>我想说，我不这样读的话，是是会对那个男生好，还是对那个男生不好呢？就是整个心里面非常的挣扎。嗯然后起来之后我就想，是我也不能像他那么夸张，但是我也不能一点都不夸张吧。于是我就只能，嗯、今天的我们要向着明天的未来。<笑>明天<笑>你还
1: 是很在意后鼻音
0: 。<笑>对。对啊，老师就
1: 会说你感情不够，<笑>就
0: 很尴尬。就那个时候，就说老，读。真的那时
1: 候，对，好做作。我那时候也是艺术生嘛，然后主持我们学校的校园之春，就以前说话真的都特别端着的。尊敬的各位领导、各位来宾，<笑>大家<笑>下午好。就是
0: 哎、你真的一句话破两次音耶<笑>！对。<笑>所以今天主要是跟大家聊了一下、嗯，呃，我们的主要是小学跟初高中时代的一些学生经历吧。然后中间也不乏有一些我们对于曾经的老师的一些回忆，或好或坏。然后还有就是。嗯呃，我们对于考试的一些回忆，其实说到底啦、嗯，就是我们都会劝大家说不要作弊，那是因为我们是一个过来人的心态，就是作弊确实对你没有任何好处，唯一的可能好处就是回家不会挨打，但是就对你未来的进步确实没有什么好处。但是有的时候你不能不得不说，你这些话都是你已经是过来人了，你才能说出来。如果你要一个现在依然在学校读书的孩子来说这番话，我觉得是比较难的。对，就是你很难去避免有点可、啊
1: 、我觉得、啊。对。就是你能想一个，你小学的弟弟跟你说不会作弊的，就是作弊的话对未来没有好处，<笑>就好可怕。对
0: ，所以就只能说是，就只能说是我们以过来人的角度是劝大家尽量不要作弊。但是呢，如果你还处在一个学生时代当中，嗯、有些东西可能确实很难避免。那很难避免的话，你就尽量去规避它就好了啦。嗯
2: 。嗯，如果很难避免的话，就希望你作弊做的滴水不漏一点，谢谢。既然做了，就不要被抓到，<笑>好吗
0: ？嗯，所以今天主要都是跟大家聊这些、嗯，然后也希望大家喜欢，也希望大家网课上的开心，好吗？嗯，然后当然还是希望大家不要作弊啦。对，好，那今天的、嗯、节目就到这里啦。我是 taco，
2: 我是黄瓜酱，我是小刘
0: ，别着急，慢慢
2: 来，慢慢来
0: 拜拜。拜拜